0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Erfolg im Web-Podcast, deinem Podcast rund um das Thema WordPress. Mein Name ist Dennis. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich hoffentlich wieder ein sehr, sehr spannendes Thema für dich mitgebracht und zwar geht es heute um die perfekte WordPress-Navigation. Ich gebe dir in dieser Episode neun Tipps mit an die Hand, wie du die Navigationsleiste bzw. das Hauptmenü auf deiner WordPress-Webseite deutlich optimieren kannst. Wenn du dich fragst, warum es denn wichtig ist, sich überhaupt mit dem Thema WordPress-Navigation auseinanderzusetzen, nun, die Sache ist relativ einfach zu beantworten. Die Navigation ist eigentlich das wichtigste Element auf einer jeden Webseite. Denn hier geben wir dem Besucher oder dem User Orientierung, Struktur und wir können ihn zielführend durch unsere Webseite leiten, um ihn dann zu den gewünschten Handlungen zu führen. Wenn natürlich User sich aufgrund einer schlechten Navigation nicht zurechtfinden, werden sie in der Regel die Website wieder relativ schnell verlassen. Und das hat natürlich auch negative Auswirkungen auf Suchmaschinen. Denn wenn ein User eine Website sofort wieder verlässt, dann hat das letztlich seine Gründe und sendet entsprechend negative Signale an Google und Co. Also es macht durchaus Sinn, sich mit dem Thema einmal auseinanderzusetzen und darum soll es, wie gesagt, in der heutigen Episode gehen. Starten wir also daher direkt auch in das Thema rein mit Tipp Nummer 1, wenn es um die perfekte WordPress-Navigation geht. Und hier muss ich sagen, ist der erste Tipp ganz klar, weniger ist mehr. Was meine ich damit? Es ist grundsätzlich immer zu empfehlen, dass du dein Menü nicht zu sehr überlädst. Das heißt, ich empfehle hier grundsätzlich, dass du maximal fünf, vielleicht noch sechs Menüeinträge in deine Hauptnavigation packst, aber alles drüber ist dann doch ein bisschen zu viel. Also du kennst das ja, du stehst im Supermarkt vor einem Regal mit verschiedensten, beispielsweise Marmeladengläsern und je mehr Auswahl du natürlich hast, umso schwieriger wird es für dich persönlich. Wenn die Auswahl natürlich deutlich reduzierter ist, fällt dir die Entscheidung auch deutlich leichter. Ich empfehle daher, in die Hauptnavigation maximal fünf Einträge, vielleicht noch sechs Einträge zu packen. Solltest du hier in der Menge nicht hinkommen, dann musst du dir grundsätzlich nochmal überlegen, wie du dein Menü besser strukturieren kannst. Denn eine Thematik ist hier ebenfalls sehr, sehr wichtig. Im Hauptmenü sollten wirklich die wichtigsten Kernelemente deiner Website verlinkt sein. Das sind Dinge wie deine Leistungen, die du anbietest, eine Über-uns-Seite, vielleicht ein Blog, eine Kontaktseite. Kommt natürlich sehr, sehr stark auf deine Branche oder auf dein Unternehmen an, aber... Ein Impressum, eine Datenschutzerklärung, AGBs, all solche Dinge haben in einer Hauptnavigation nichts verloren. Das sind zwar alles elementare Dinge, die jede Webseite irgendwo braucht, aber packe doch solche Seiten bitte unbedingt in den Futter, also das heißt in die Fußzeile deiner Webseite und verschwende hier in Anführungszeichen nicht den Platz in deiner Hauptnavigation. Also packe hier wirklich nur die wichtigsten Seiten in die Hauptnavigation, denn dafür ist sie schlichtweg da. Ja, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei. Mache unbedingt deine Navigation sticky. Was heißt das? Stell dir einmal folgendes Szenario vor. Ein User besucht deine Website und scrollt durch einen längeren Artikel, beispielsweise einen Blogartikel und möchte nun von dort aus weiter auf deiner Webseite, zum Beispiel zu einer Unterseite navigieren. Nun ist aber das Problem, wenn deine Navigationsleiste nicht sticky ist, dann ist die Navigation verschwunden und der User muss den kompletten Artikel wieder nach oben scrollen oder eben auch nach unten in den Futter und das ist natürlich alles andere als benutzerfreundlich. Das heißt, du solltest deine Navigation unbedingt sticky machen. Das heißt, dass wenn dein User nach unten scrollt, automatisch die Navigationsleiste fixiert ist und somit immer sichtbar und im Blickfeld des Users ist, sodass er jederzeit schnell und einfach in die verschiedensten anderen Bereiche navigieren kann. Alternativ, auch eine sehr, sehr gute Lösung, kannst du es auch so umsetzen, dass sobald ein User nur einen Mühe nach oben scrollt, dass sich dann die Navigationsleiste einblendet. Das ist auch ein sehr, sehr gängiges Mittel, was man natürlich gerne verwenden kann, wenn man nicht permanent die Navigationsleiste mit scrollen möchte und sobald, wie gesagt, ein User entsprechend das Signal gibt, indem man nur ganz leicht nach oben scrollt und dann diese Menüleiste erscheint, dann ist das sicherlich auch eine sehr, sehr gute Lösung. Aber unbedingt sollte deine Navigationsleiste Leiste sticky sein. Tipp Nummer 2. Kommen wir zu Tipp Nummer drei. Lass es sein mit den Hamburgern. Zumindest in Bezug auf das Menü für Desktop. Grundsätzlich ist es nämlich so. Jeder Klick, den ein User machen muss, ist ein Klick zu viel. Und man sieht das heutzutage häufiger, dass gerade auch auf Desktop Geräten oft ein Menü als Hamburger Menü abgebildet wird. Das heißt, wir finden dann oft rechts im Menü drei Striche, die eben die Navigation signalisieren sollen. Das Problem ist aber, wie gesagt, der User muss hier einen Extra-Klick durchführen, um dieses Menü erstmal aufzumachen. Und wie gesagt, jeder Klick ist eben ein Klick zu viel. Das heißt, es ist deutlich besser, hier auf ein ganz klassisches Menü zu setzen, weil ich mir allein schon hier diesen extra Klick spare. Ich kann diesen Ansatz mit dem Hamburger Menü auf Desktop-Geräten schon verstehen. Ja, Gerade in so Zeiten von auch minimalistischem, modernem Webdesign spielt das natürlich immer häufiger eine Rolle. Aber auch hier wieder aus Benutzerfreundlichkeitssicht, ist das eine Thematik, da muss man echt vorsichtig sein. Jeder Klick ist ein Klick zu viel und je nach Zielgruppe oder auch Branche kann es vielleicht auch sein, dass dieses Hamburger Menü als solches gar nicht wirklich interpretiert wird und die Leute sich dann ein bisschen schwer tun, auf der Seite sich zu orientieren. Also Tipp Nummer drei: sei wirklich vorsichtig mit dem Hamburger Menü. Hamburger Menü. Ich würde es auf Desktop definitiv nicht empfehlen. Klar, auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphone ist das natürlich Standard. Tipp Nummer vier, das ist so eine Thematik Logo versus Home bzw. Startseite. Das ist so ein Thema, da scheiden sich natürlich gern so ein bisschen die Geister. Was meine ich damit? Grundsätzlich ist es so, dass eigentlich 95 der Leute wissen, dass wenn sie auf das Logo einer Webseite klicken, sie wieder automatisch zur Homepage, also zur Startseite gelangen. Das wissen mittlerweile die meisten Leute. Von daher ist es so, aus zumindest meiner persönlichen Sicht, ist es nicht sinnvoll, in deine Hauptnavigation noch einen Menüeintrag Home oder Startseite einzufügen. Gerade wenn wir bedenken, dass wir ja wirklich so roundabout fünf Menüeinträge haben sollten, den würden wir dann einen Platz verschwenden in Anführungszeichen für diesen Home oder Startseiten Eintrag. Wie gesagt, 95 Prozent der Leute wissen wirklich, dass man über ein Logo automatisch wieder auf die Startseite gelangt. Das heißt, ich würde hier grundsätzlich als vierten Tipp empfehlen, Home- bzw. Startseite nicht als einen zusätzlichen Eintrag in das Menü einzubinden. Einfach wie gesagt, weil das den meisten Leuten klar ist. Tipp Nummer 5. Baue unbedingt einen call to action in deine Navigation. Ja, ein Call to Action ist ja letztendlich eine Handlungsaufforderung, wo wir unseren Besucher eben mitteilen, was wir uns von ihm erwarten bzw. erhoffen. ja das ist ein ganz klassisches Element natürlich im, im Webdesign und sollte durchaus wirklich auch Platz finden in deiner Website. Navigation. Ja, also als Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, wir wären jetzt ein Friseursalon, dann könnte zum Beispiel ein Call to Action in deinem Menü zum Beispiel irgendwie eine Terminanfrage sein, ja, oder Termin buchen. Und es ist dann durchaus hier auch nochmal zu empfehlen, diesen Call to Action auch optisch ganz klar von den anderen abzuheben. Ja, indem du den zum Beispiel farblich äh, untermauerst, ja, dass der beispielsweise mit irgendeiner Farbe, deutlich sich von den anderen Menüeinträgen abhebt. Also wie gesagt, unbedingt auch eine Call to Action in deine Navigation einbinden. Wie gesagt, was erwartest du dir von deinem User? Dass er ein Projekt anfragt, dass er Kontakt aufnimmt, dass er einen Termin bucht, was auch immer. Unbedingt in die Navigation einbinden und unbedingt auch farblich von den anderen Menüeinträgen hervorheben. Tipp Nummer 6 und da geht es so ein bisschen um ein paar generelle User Experience Regeln. Das betrifft insbesondere das Thema der Schrift und in dem Zusammenhang auch so ein bisschen dem Thema Orientierung. Ich empfehle grundsätzlich, was die Schriftgröße angeht, mindestens 16 äh, Punkte bzw. Pixel zu verwenden. Dadurch kannst du einfach eine gute Lesbarkeit sicherstellen. Es ist denke ich selbsterklärend, dass du natürlich auch eine Schriftart verwenden solltest, die wirklich gut und klar entsprechend zu lesen ist. Eine weitere Thematik, die du diesbezüglich auch beachten solltest, und das betrifft den Punkt auch Orientierung, achte wirklich darauf, dass aktive Menüeinträge farblich hervorgehoben sind. Also das heißt, wenn jemand beispielsweise jetzt auf deiner Über-uns-Seite sich befindet, dass diese Über-uns-Seite oben im Menü farblich auch entsprechend hervorgehoben ist. Dass die Besucher grundsätzlich immer wissen, auf welcher Seite sie sich aktuell befinden. Also das Ganze, wie gesagt, einfach farblich hervorheben. Und dann ist es natürlich auch grundsätzlich immer wichtig, dass sich das gesamte Menü und die Einträge natürlich auch farblich hervorheben, beziehungsweise dass da genügend Kontrast auch vorhanden ist. Ja, also es ist natürlich immer schwierig, wenn dein Menü einen gelben Farbhintergrund hat und die Schrift weiß ist. Ja, also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, ja, aber es sollte hier genügend Kontrast vorhanden sein, dass man natürlich auch das Menü ganz klar entsprechend wahrnehmen kann. Das Punkt Nummer 6, bzw. Tipp Nummer 6. Punkt Nummer 7, und das ist so dieses Thema Dropdown-Menü und auch das Thema Verschachtelungen. Grundsätzlich ist es überhaupt kein Thema, wenn man mit entsprechenden Untermenüs arbeitet. Aber diese Untermenüs sollten idealerweise schon im Menü als solche erkennbar sein. Man kann beispielsweise dann hier einen entsprechenden Pfeil neben dem Menüeintrag abbilden, sodass man beispielsweise automatisch schon weiß, ah okay, hier ist ein entsprechendes Dropdown-Menü bzw. ein entsprechendes Untermenü. Ich empfehle grundsätzlich auch immer in Bezug auf Untermenüs, maximal drei Menüeinträge einzubinden. Sobald du da mehr wie drei Menüeinträge einbindest, wird es auch schon wieder deutlich unübersichtlicher. Was du auf keinen Fall machen solltest, ein Untermenü vom Untermenü zu schaffen, denn dadurch wird das Ganze viel zu sehr verschachtelt und ist vor allem auf mobilen Endgeräten ein absoluter Graus, Also das solltest du definitiv vermeiden. Denke auch hier immer an das Thema mobile Endgeräte. Heutzutage surfen mehr Leute über Smartphones im Netz wie über den klassischen Desktop-Computer. Das heißt, verschachtelte Menüs sind gerade auch auf mobilen Endgeräten eine absolute Katastrophe. Und gerade auch auf mobilen Endgeräten sollte wirklich auch genug Platz um die einzelnen Menüeinträge sein. Ja? So der klassische Wurstfinger hat dann vielleicht ein bisschen Probleme, die einzelnen Menüeinträge im Mobil anzusteuern, wenn diese beispielsweise auch zu eng beieinander stehen. Also auch das ein Punkt, der berücksichtigt werden sollte. Genauso wie das Thema der Drei-Klick-Regel. Vielleicht hast du von dieser Regel schon mal gehört. Idealerweise sollte jede deiner einzelnen Unterseiten die auf deiner gesamten Webseite existieren, mit maximal drei Klicks erreichbar sein. Das kannst du auch unbedingt mal bei dir gegenprüfen, ob das der Fall ist, weil alles darüber hinaus ist definitiv auch nicht benutzerfreundlich. Man sagt gerne bei Impressum oder Datenschutzerklärung, das sollte immer innerhalb von einem Klick von überall aus Aufrufbar sein, darum bietet sich da der Futter perfekt an, aber ansonsten alle Seiten auf deiner Webseite sollten mit maximal drei Klicks erreichbar sein. Tipp Nummer 8, du solltest natürlich auch darauf achten, dass deine Menüeinträge verständlich sind, dass die klar sind. Also man sollte jetzt nicht irgendwelche Vermutungen anstellen, ähm, was sich denn hinter einem Menüeintrag verbirgt. Ja? Kontakt solltest du wirklich auch als Kontakt benennen und hier keine Spielchen irgendwie treiben. Die Dinge sollten wirklich klar sein. Wenn man hier über dich berichtet, dann heißt die Seite eben über mich, über uns, über das Unternehmen. Wenn es um eine Kontaktseite geht, dann nenne sie doch auch Kontakt oder deine Leistungen auch Kontakt. Ja, Hier sollte wirklich wenig Interpretationsspielraum herrschen. Mach die Dinge hier klar, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweiliger ist, wie Dinge ein bisschen abgefahrener zu benennen, aber hier ist Klarheit deutlich an besserer Stelle und von daher benenne die Einträge wirklich klar. Es muss wirklich klar sein, was den User hier entsprechend erwartet und fasse Dinge auch beispielsweise sinnvoll zusammen. Ja, was meine ich damit? Man muss jetzt nicht für eine Anfahrtsbeschreibung oder für Öffnungszeiten eine eigene Unterseite anlegen. Also solche Dinge sind klar, dass man sowas beispielsweise auf der Kontaktseite wiederfindet oder auf einer Standortseite oder was auch immer. Ja, also fasse die Dinge wirklich auch stimmig entsprechend zusammen. Und ein letzter Tipp, Tipp Nummer 9 Beachte auch das Thema SEO, also sprich die Suchmaschinenoptimierung. Wenn du die Möglichkeit hast und es sinnvoll ist, dann benenne doch die Menüeinträge auch entsprechend deiner Hauptkeywörter. Das heißt, wenn du beispielsweise äh, für ein gewisses Keyword ranken möchtest, dann nenne doch den Menüeintrag entsprechend doch auch nach diesem Keyword. Dann hast du hier auch nochmal die Möglichkeit, Ranking positive Ranking-Effekte zu erzielen, da natürlich das ganze Thema interne Verlinkung eine sehr, sehr wichtige Thematik ist. Ja, also wenn das irgendwie auch möglich ist, dann pack da gerne noch entsprechend auch die Suchbegriffe mit hinein. Das sind neun Tipps, wie du, wie gesagt, deine WordPress-Navigation deutlich verbessern kannst. Ich hoffe, du hast hier einiges mitnehmen können. Check deine Website gerne mal gegen an die genannten Punkte. Sicherlich hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Optimierungsbedarf. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Umsetzen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch, wie gesagt, gerne diesen Podcast. Teile ihn gerne mit Freunden. Und wenn du auch mal einen Themenvorschlag hast, dann lass es mich doch gerne wissen. Schick mir eine Mail an anfrage.wp-praxis.de. Ich freue mich immer riesig über entsprechende Themenvorschläge. Und wenn du vielleicht auch mal Lust hast auf eine WordPress-Schulung, alle Informationen zu meinem Schulungsangebot findest du auf wp-praxis.de. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.